0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自 AI 财经社，我们将一起去认识几位奔波在求职路上的互联网新人。
0: 即将到来的二零一九年毕业季，我国将有八百三十四万高校毕业生走出校门，再度刷新高校毕业生历史记录
2: 。我觉得压力还是蛮大的吧，很多时候去找工作都是面试刷下来的
0: 。如今的应届生求职市场，随着新技术与新行业的兴起，年轻人有了更多元的从业选择。但经济周期性的波动，也让这些初出茅庐的后备军，有种毕业生多到不值钱的感觉。报刊选读，今天和您一起关注奔波在求职路上的互联网新人
2: 。如果我们要做外卖业务，让你加入这个团队，你会怎么做？今日头条的面试官把这个问题抛给了周小强，这位应届生当场就蒙住了。复盘起那天的情形，周小强惋惜中依然挂着几分自责。唉，那真是一场无比糟糕的面试。除了这次失败。在投出去五十多封简历、参加了二十多场面试之后，这位美国密歇根大学的经济学研究生又相继折戟了腾讯产业投资基金、国家开发银行、高瓴资本、华兴资本等机构，连简历都没通过。应届生求职的市场正在发生着微妙的变化。2019年夏季，中国将会有八百三十四万高校毕业生走出校门，这个数字和以色列人口总数相当，并再度刷新了中国高校毕业生的历史记录，比一年前高出十四万，比十年前高出两百二十三万，比十五年前高出了五百五十四万。他们中的一部分人。选择继续留在阶梯教室读书，还有一部分扎进一二线城市的出租屋和地铁，开始人生的游牧阶段；另外一部分，则像是印第安式回旋镖一般，飞回到阔别多年的家乡。We young, 和所有时代的年轻人一样，他们手握的最大资本就是年轻。未来不再有任何一个时期可以像这样付出试错的成本。对于他们中的绝大多数人来说，过去十几年时间的概念就像是由学期装成的沙漏一样，只需要每年翻转两次。但是，再过三个月，他们将会开启另外一种计量方式，世界对于他们的评判维度也将变得复杂，并且立体起来。
0: 与生理年纪的十八岁相比，毕业是更现实的成人礼。即将走入社会的新兴一代选择更多，面临的问题也更多。尤其对那些投身互联网新兴行业的年轻人来说，这条求职路比前几年要难走一些。报刊选读继续播出，奔波在求职路上的互联网新人。
2: 互联网大厂今年到底有没有缩招应届生？不知道，但我当时最大的压力是来自同届的同学。宋阳说这番话的时候，距离他辗转几个城市参加校招面试已经过去了一年时间了。宋阳是二零一八年大学毕业的，一心想进互联网大公司的他，成了宣讲会候鸟。互联网公司往往会在不同的城市开设秋招面试，他选定了几个城市。每个城市攒够几个机会，就赶过去集中面试。他在武汉见识了百度和华为，又跑去北京尝试了去哪儿网，还去了广州，马不停蹄地参加了腾讯、网易、京东和美团的面试。乌泱泱的人群让他感叹，应届生好像多到不值钱一样。在深圳，美团的群面环节，一桌有八个人，其中有五个人有在腾讯实习的经历。面试腾讯的时候，同场又有一半都是海外留学回国的同龄人。这个男生感慨，没有过互联网大公司的实习背景，简直就没法找工作了。而且，即便有这样的实习经历，也没有过去含金量那么高了。在这个年轻男生的印象里，前两年他们学校有点想法的应届学生会干部就能够进入互联网大公司，但现在不行了。很多同学从大二就开始实习，或者干脆在校园里创业开工作室。相应的，学校里各种渠道关于实习机会的信息满天飞，应届生获取信息的方式也越来越多远实际上，二零一八年毕业的宋阳的实习经历并不单薄。大二的时候，他先是去了当当网，很快就对当时的工作性质产生了厌倦，只做了不到两个星期就辞职了。他又去了一家创业公司继续实习。到了大三的时候，他又通过春招去了腾讯，本想争取机会留下，没想到没能如愿。等他正式毕业之后，丰富的实习经历还是给了他加持。最终，应届生宣讲会候鸟宋阳在2018年毕业季走进了北京的美团总部。2018年下半年，国内上游资本和下游企业双双显露疲态，恰逢这一届毕业生的秋招时间节点。美团、京东、滴滴等互联网大厂人员优化、部分非盈利业务关停的消息相继传出，网易、知乎、快手停止社招、缩减校招、裁员的真假消息也杂糅着不断发酵，情绪的声波流过媒体和社交平台，在众生喧哗当中被放大。有年轻人抱怨，那会儿互联网上经常会有各家的负面，好像感觉那家公司分分钟就要死掉了。本来就不乐观的现实里，恐慌被进一步贩卖。入职美团半年之后 ，2018 年圣诞节的前一天，上午还在工位上提产品需求的宋阳，突然和同事们一起接到了 HR 的通知，下午三点钟开会。进了会议室，放在他们面前的是一份解约通知书，原因是出于战略变化 ，HR 让大家在现场签个字儿完事儿。这个年轻人没想到。比起半年前风风火火的入职，离开会是这样的猝不及防。同部门另外两个校招生也被裁了，他们三陷入了最尴尬的境遇：已经不是应届毕业生了，工作经验却只有半年。他们挨个找了好几家，要么不招人，要么就只招更高级别的岗位。好在后来在朋友的帮助之下，宋阳找到了一份新工作。他说呀，二零一八年和他同时进入美团那个部门的共有十几个应届生。他听说呀，今年那个部门留给二零一九届毕业生的名额只剩下三五个了
0: 。过去五年，政策红利与移动互联网的兴起为应届毕业生求职提供了更广阔的选择空间，但二零一九年政策、资本及技术的周期轮转，给他们的求职路增加了更多的未知。报刊选读继续播出。奔波在求职路上的互联网新人
2: ，密歇根大学经济学研究生周小强在卧室的墙上贴上了一张面试日程表，密密麻麻的写满了备忘。和许多国内名校经济专业的应届生一样，他向国际四大会计师事务所例行投了一圈简历。可到了面试现场，他越看越慌，竟然遇到了耶鲁、剑桥、牛津这些学校的毕业生。在他的印象里，往年这些学校的毕业生一般是看不上四大会计师事务所的。朱小强用一种不可思议的语气问：“耶鲁是什么水平？”他很快自问自答：“中国人民大学一届有三千左右的本科生，毕业出国留学的占百分之三十，其中能去耶鲁的屈指可数呀。”在他的记忆里。往年这些人即便回国，也会选择更好的，比如像 KKR、中金、华平。可今年的就业形势这么严峻，估计把他们给吓着了，对自己的期望值没敢定高。他想了想，又补充一句：“嗯，不过他们即使收到 offer， 也不会去吧，只是当做保底。”在周小强的眼里，今年银行和四大会计师事务所。成了校招中的受益企业，他们收到了史上最好的应届生简历。而对于应届生来说，僧多粥少的现实更加不乐观。早在一九九九年，为了解决经济和就业问题，我国实行了高校扩招。十年之后，全球金融风暴，教育部又开始调节高校研究生的扩招比例。过去二十年，中国高校应届生人数柱状图就像是舞狮的梅花桩一样，一路攀升。说起找工作，周小强有些遗憾。他说：“还不如去年这个时候去找呢，比现在好找太多了。去年校招季，他有三家比较感兴趣的公司，如今其中两家已经不再招人了，包括中信建投这样的 A 级券商。他有个同学去年去了民生银行总行的 offer， 今年再想去，人家却不要了。过去五年。”政策红利和移动互联网的兴起，曾成就创投圈带着泡沫繁荣与裂变。二零一九年，在政策资本以及技术的周期轮转当中，从上游基金募资难到下游公司上市破发，鲜有角色独善其身。对于应届生而言，一切又回到了未知数 ，X。当然。履历光鲜的周小强还是收到了普华永道和中粮的 offer， 他拿到了大多数应届生羡慕的职业生涯敲门砖。智联招聘校园及国际业务事务部高级总监齐放说：“今年双一流高校的应届生依然属于被抢夺的人才，需求远远大于供给。而目前今年就业数据的收集工作还没有结束。”但就和学校的交流情况来看，很多高校目前已经统计出的就业率在 40% 左右，要低于往年 60% 左右的同期数据。不过，他也强调，并不能够据此说明今年的就业情况就不好，因为一部分已经有意向的学生暂时还没有在网上登记三方签订的情况。值得一提的是，今年的本科毕业生当中，有考研出国意向的比例高达 80%。相比往年 ，2019 年有更多的本科毕业生有意愿继续求学。根据统计 ，2019 年中国学生考研报名人数已经达到了290万，比去年上涨了 20%， 这是创下了近十年最大增幅的。中国教育在线发布的2019年全国研究生招生调查报告归因于中国面临经济结构转型、消费升级，毕业生对于提升自我竞争力的要求越来越高。虽然也加入了求职群，这个群里每天都不断弹出最新的招聘信息。上海财经大学的大四学生林峰还是选择屏蔽了微信群。他不着急找工作，决定再考一次。这个女孩说：“嗯，很多事业单位十个招聘名额里只留一个给本科生，很多地方现在都指定要研究生学历，否则连简历门槛都够不着呢。
0: ”比起他们的前辈。这届的毕业生更加注重自我竞争力的提升，他们关注外界信息，提升自身技能，有目的的参加培训，他们中慢就业的趋势越来越明显。报刊选读继续播出奔波在求职路上的互联网新人
2: 。武汉理工大学的硕士伊定西拿到了三份 offer， 分别来自小米。贝壳找房和深圳的平安保险，考虑到女朋友在深圳，他选择了第三家。这个男生在研究生阶段选择了大热专业——机器学习与自然语言处理，市场上人才供不应求。他的同学也大多以互联网头部公司为首选，以 BAT 和字节跳动为代表的互联网公司，照例第一批进入高校。从去年八月，他们就放出了招聘流程。直接跳过宣讲阶段，开始笔试和面试。有些动作快的公司，去年十月份就开始发 offer 了。就伊定西知道的情况，有些算法方面的应届生，今年有些公司开出的价位是二十 k 往上。他还说，京东和小米相对抠一点，能低个两三千的。在他的印象里，这个薪水价位可比去年同期的师兄师姐们第一年的薪水要高出百分之十到百分之十五左右了。热门专业的逆势抢手不仅表现在就业季，根据伊定西的说法，早在新生入学的时候就已经有苗头了。比如武汉理工大学的材料专业，不论在基础设施或者师资方面都是相当不错的，每年都是以高分标准来录取学生。但是这个专业的学生在毕业之后从事相关工作，工资往往只有四五千左右；而计算机专业的学生一毕业，工资就能够过万。有些学生受不了这种对比，他们就转专业学习编程。伊定西读研所在的实验室，恰好是学院办公室所在的楼层。他记得 ，2016 年只有几个转专业的学生，等到了2017、2018年，办公室门外的队伍有几十人，这还是分批的呢。有些没成功的学生，甚至自己就在外面报班学习编程了。有一些互联网平台为学生有偿推荐去民企实习的机会，或者提供相关行业的一手资料，中介费并不便宜。不过，即便一份实习机会标价两万块，依然有学生掏钱。二零一九年的本科毕业生大多出生于一九九六年、一九九七年，硕士毕业生则出生于一九九五年左右。智联招聘校园及国际业务事务部高级总监齐放总结。比起往届，九五后的学生在自身技能准备和对外界信息的关注度上下了不少的功夫，他们会更有自我意识地做一些事情，比方说他们会参加一些培训，参加模拟面试，这是和以往不同的代际问题。西南地区某“二幺幺”工程大学的就业指导中心周老师觉得，近两年他所遇到的毕业生的心态和从前不太一样，慢就业的趋势越来越明显。如果没有遇到合适的，年轻人宁可选择暂时不就业。如果在家乡找不到一份体面轻松的工作，家长也宁可养着，不希望孩子们过得太辛苦。当然，也有些年轻人就是不想找工作。庄老师说，他们这些孩子不跟自己讲实话，甚至也不跟父母讲实话，就一味地说没有找到合适的。可是，如果追问他们什么是合适的，也说不出个所以然来。在智联招聘的齐放的观察里，与学生们这些鲜明自我意识形成对比的是，面临找工作这件事儿，很多毕业生并不像之前的年轻一代那样急迫。不论是从准备时间或者投入的热情度方面，都不如往届高。在齐放看来，这和当下出现许多含义更加宽泛的新兴职业有关联。学生们在毕业之后可以选择的自由度更大了。另外，这一届的毕业生。由于没有太多的现实压力，他们在面试的时候也往往表现得更加轻松。最关键的一点就是，现在这些孩子又不缺钱。周小强就是齐放口中不缺钱的孩子之一。他毕业于2018年夏季，由于美国的硕士留学生在毕业一年之内都算应届生的身份，所以周小强没有马上选定工作。他先去了一家 VC 公司实习，观察有没有更加契合兴趣的行业。而他没有马上选定工作的另外一个原因就是比较。这种比较来自外界，也来自自身。他形容，甚至有时候不用做任何事情就面临着比较，比如你一定会听到同学们都选择了哪些职业。二月下旬，他和几个同学在北京国贸的 CBD 聚餐，庆祝一位拿到私募的 offer， 兴致正高呢。一抬头就看到了邻桌客人的胸牌，上面写着 “CICC 中金，中国国际金融股份有限公司”。看到那个胸牌，他就知道那位的年薪可能有八十万，而他那位拿到私募 offer 的同学，每月的月薪税后一万多。他那会儿说失落也好，说挫败也好，总会有那么点小小的冲击。可是转念他又想，毕竟同学已经找到工作了，比起很多至今都没有着落的毕业生，也该知足了。那样的 offer， 在更多同龄人当中已经算是优秀的了。上海财经大学的林峰就是会羡慕周小强同学的那种人。这个女孩对自己的第一份工作的期待，一开始是月薪一万，但是到了现在，她觉得六千块可能会更加现实一些。从二零一五年入学开始。每年的班会上，辅导员都会隶属上一届毕业生的去向，有人在壳牌做管培生，有人去了一汽大众卖车，还有人去了银行，也有人当了老师。在林峰看来，找不到好工作，归根结底还是能力的问题。他自己在专业课之外又辅修了金融统计学，但是他说，如果要做券商工作的话，心里还是会打鼓的，可能连简历都不敢投，所以他还是决定。继续念研究生，念下去
0: 。现实比考试要复杂的多。这些即将走入社会的年轻人，每个人的求职要求都不一样。他们或慎重，或随意，或被各种风声所左右。报刊选读继续播出：奔波在求职路上的互联网新人。
2: 周小强所在的美国密歇根大学经济专业，同届班上有五十多人，其中百分之四十都是中国人。这二十多人里，又有一大半在毕业之后选择回国。和同学们一样，周小强也将地域作为自己就业选择的重要条件之一。至于其他方面，他把公司业务是否有发展前景和自己所学专业是否契合放在第一位，然后才是收入。他的年薪期待并不低，第一年想要有二十万。第三位是户口。每个因素都是一块克数不等的砝码，被年轻的心细细琢磨。每颗星面临的压力也千差万别，最终他们或者慎重，或者随意的将各色砝码摆在未来的秤盘上。现实可比考试与分数要复杂多了。每个人的选择也完全不一样。这届应届生当中，有人选择去大城市碰运气，因为那儿机会更多；也有完全不着急的，打算先做两年自由职业者。当然，也有选择回归家乡的，他们觉得大城市的机会虽然多，但生活成本也高呀，挣点钱都贡献给房东，贡献给通勤路了。南方一所电子科技大学就业办的老师透露，这两年他们学校。留在本地就业的人数在增多，现在当地有些政策能够留住年轻人，也有很多家长愿意把孩子留在身边。不管他们怎么选择，求职都是这些年轻的心需要真正去面对的成人礼。刚上大学的时候，那会儿十八岁的周小强有一种“哇，自己终于长大了”的感觉。但直到最近半年找工作的过程当中，他的心态才真正发生了变化，意识到需要自己养活自己了。大学期间，他也曾有过几段实习经历。有一次，这个喜欢鞋子的年轻人一天就花掉了两个月的全部实习工资，一口气买了五六双鞋。他想着实习那么憋屈，那么辛苦，要给自己一些补偿。那会儿家里每个月都给他生活费，实习赚的每一分钱都算是额外收入。而到了现在，他终于开始有危机感了。他想，我自己赚工资了，一定不能这么乱买。这个日新月异的世界，给年轻的心带来了危机感，也让他们见识到了一些哭笑不得的新变化。现如今，似乎整个社会都在向互联网靠拢。在刚刚跨入社会的武汉理工大学硕士伊定西看来。在传统行业里加入互联网思维很好理解，比如什么家电联网什么的。但是，身为一个接受新事物速度很快的年轻人，他也搞不清楚为什么有些卖大米的非要加进区块链。关注互联网公司的他们还会看到另一则新闻 ：BAT 等互联网大公司正在着力年轻化，裁撤中层干部，以给年轻人腾位置。对于他们来说，这或多或少算是个好消息。未知的命运秤盘，摇晃于纷繁芜杂的外部世界，互联网放大了每一丝风声。每阵毕业季风吹过，有关砝码轻重的考虑又多了几重
1: 。要加强
2: 自己个人方面的意识和一些能力吧，培养一些嗯，补充一下自己的不足。都是先找自己感兴趣的嘛，然后。自己不喜欢的工作，就肯定也做不长久。回去还是重点在网上看吧。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，奔波在求职路上的互联网新人，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自 AI 财经社。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
1: 再见吧，不要再回头，无所谓得到或拥有。忘了他，下一个路口，才发现朋友在此等候。谢谢啦，伤害我的人，让这一。